0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débrief Film pour un nouveau podcast, un fauteuil sur deux. Rendez-vous évidemment important puisque les cinémas n'ont toujours pas rouvert et que nous n'avons toujours pour l'instant eh bien pas de date précise, on est toujours dans l'attente fait Beaucoup de toujours, mais ça fait aussi beaucoup d'attentes. Bonjour à tous qui est avec moi aujourd'hui, à savoir bonjour ma fille d'abord, ma fille qui, qui n'est pas visuellement présente mais qui l'est par l'audio. Comment ça va, ma fille
1: Bonjour Aurélien, ça va et toi
0: Ça va bien, parle bien dans le micro, ma fille, pour qu'on t'entende bien. Oui. Euh, bonjour Julien également, comment ça va
2: Bonjour Aurélien, ça va bien dans cette 23e semaine de fermeture des salles
0: Et Jérémy qui, euh, est là également. Bonjour Jérémy, ça va bien Bonjour,
3: Alien. ça va, ça va. Écoute, euh, on, on essaye de garder le moral sans cinéma.
0: Voilà, alors évidemment, on va essayer de vous redonner aussi le moral. Et pour commencer, je voudrais... Euh... Eh bien, Faire un petit focus euh, sur le lancement euh, du concours euh, organisé par Sonis, euh, puisque c'est un lancement euh, que je qualifierais déjà pour ma part euh, de succès. Euh, on n'a pas encore eu leur retour à eux. Euh, ils étaient présents, vous vous en souvenez, dans notre dernier podcast qu'on vous invite d'ailleurs à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, on rappelle le principe, hein, chaque éditeur de film... a eu la possibilité d'envoyer une affiche euh, incitant à retourner au cinéma. Euh, ces affiches sont aujourd'hui posté sur le compte de Sonis et vous avez jusqu'au 15 avril, 16h je crois, pour bien mettre un like sur votre visuel préféré alors il y a eu des affiches qui n'ont pas été postées toutes en même temps il y a eu certaines rajoutées après le lancement, donc n'hésitez pas si vous l'avez fait au tout début à retourner voir, vous pouvez évidemment mettre plusieurs likes il n'y a pas de nombre de likes imposés, mais par contre ce sera celle qui aura eu le plus gros soutien qui euh, sera euh, imprimé pour tous les cinémas de France euh, par la suite. Moi, je trouve, je ne sais pas si vous avez pu voir euh, les, tous les visuels, euh, vous qui êtes autour de moi, mais je trouve en tout cas que ça apporte un peu de fraîcheur et surtout euh, ça permet quand même, et euh, eh bien, d'unir les éditeurs de films derrière, euh, derrière un concours commun, mais qui, euh, qui a le mérite de, de donner une, une vision sur la, la réouverture des salles. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, Est -ce non, non
2: c'est... Ah. Pardon, vas-y, ma Excusez-moi, ma fille, Excuse fille vas-y. Pas de souci.
1: Ce, euh, ce que j'ai trouvé génial, c'est que certains, euh, certains distributeurs ont repris des affiches de films qui euh, sont récemment sortis au cinéma, enfin récemment, c'est-à-dire euh, sortis avant la fermeture. Donc, ça permet de remettre euh, ces visuels en avant. Mais il y a aussi eu beaucoup de créations originales qui étaient euh, très jolies, je pense à celle de euh, Joker,
0: Ouais, qui pour l'instant euh, mène, euh, mène les, les débats alors celle de Gaumont a été publiée un peu après donc elle a oui, un petit handicap euh, au hier. départ voilà, mais elle est très jolie aussi oui. effectivement ouais. je suis d'accord avec toi et euh, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a deux types un peu de, de visuels, on voit aussi des distributeurs, enfin des éditeurs de films qui ont fait plusieurs visuels, euh, je pense au Pacte euh, ou même à Haoué-Court à qui ont proposé plusieurs visuels, je ne sais pas s'il y avait un nombre imposé, visiblement non d'après ce qui nous avait été dit, en tout cas voilà, ça, euh, moi euh, personnellement ça me stimule davantage que la campagne... Euh, euh, initié par la FNCF euh, avec les affiches qui, qui étaient jusqu'ici présentes. Euh, D'ailleurs, j'ai pas eu trop l'impression que la FNCF réagissait euh, à ce concours. En tout cas, on verra euh, ce qu'il en sera par la suite. Mais c'est clair que euh, ce, ce, cet apport et ce soutien euh, des éditeurs de films initiés euh, par ce concours de Sonis, euh, eh bien, donne une visibilité au cinéma qui, qui fait plaisir à voir, je trouve, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà pour ce qui était du, du concours Sony donc n'hésitez pas encore à... On a à presque les
2: voter. envie ouais. de les avoir dans toute la France, que ce soit disposé partout, tu sais, pour que ça donne justement ce, ce frémissement. Euh, ouais. On a envie que ça éclaire un petit peu euh, les bus, les colonnes Maurice. Euh, ça ouais, ouais, ça aurait pu être une belle initiative pour aller encore au là au-dessus, tu vois, pour, pour dépasser le, le sujet.
0: Effectivement, effectivement. Alors, je vais euh, peut-être... On, on va refaire un point après euh, sur le... Le, le, les chiffres que nous avons puisqu'on en a déjà débattu euh, je ne sais pas si vous nous avez écouté sur Clubhouse mercredi dernier on, a déjà, on est déjà revenu en live sur le succès euh, de Godzilla vs Kong bon, on va refaire un point justement avec Julien euh, là dessus mais comme je sais que ma fille doit nous quitter euh, dans peu de temps peut-être euh, d'abord parler euh, des changements de date euh, du calendrier ou même du retrait euh, de certains films Julien tu disais euh, l'autre jour sur Clubhouse que certains distributeurs avaient choisi de ne plus euh, annoncer de date de film pour l'instant.
2: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On, on est sur une période où, quelle est la meilleure stratégie C'est vrai qu'il y a, euh, qu'on prenne dernièrement, par exemple, Eurozoom, euh, diaphana euh, qui devait sortir des films mercredi dernier, donc qui sont passés en A daté. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ne proposent plus aucune nouvelle date de sortie pour l'instant. Leur euh, line-up est blanc. À dater. Il existe, hein. ils n'ont pas un line blanc, mais en fait, avec tous les films à dater. Donc, on pouvait se poser la question c'est quoi la meilleure stratégie Ça veut dire positionner des films, attendre une date de réouverture pour positionner les films, euh, voilà, en sachant que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats autour de, en ce moment autour de la réouverture. Donc, tout ça est, est lié et c'est pas évident de, de, de cerner la bonne stratégie, de savoir ce qui va attirer le plus. Est-ce que je préfère attendre parce que j'en ai marre de faire et défaire, parce que euh, j'ai pas envie d'embrouiller le public, euh, parce que ça change rien de toute façon que je mette une date? On sait que dans un mois, euh, je vais devoir la modifier. Enfin, il y a toutes ces questions qui rendent en compte. Et c'est vrai qu'on voilà, voit donc deux types de distributeurs, ceux qui se positionnent, qui ont besoin d'une certaine visibilité, ou même pour, euh, justement, comme tu disais, pour, sur ce calendrier, qu'on y voit un petit peu plus clair. Et puis, d'autres distributeurs euh, qui, pour l'instant, sont plutôt, on va dire, en stand-by, parce que euh, je pense que, voilà, comme je le disais, ils en ont un petit peu marre aussi de faire et défaire et, et pour ne pas embrouiller. Donc euh, voilà, C'est vrai qu'on a ces deux stratégies qui se positionnent en ce moment et, et qu'on voit très clairement euh, ou qu'on ne voit pas justement sur le calendrier.
0: Maphili, peut-être une réaction par rapport à ça ou peut-être euh, tu voulais euh, évoquer certains reports justement de films
1: ben, Je suis d'accord avec Julien, c'est exactement ça. En réalité, il euh, y a quand même des distributeurs qui doivent se positionner sur des films assez forts pour euh, acter une date comme euh, par exemple... Euh, euh, les gros films comme euh, Aline qui s'est daté au 10 novembre ou je pense que envie de dire Mission Impossible qui est aussi au 10 novembre si je me trompe pas euh, par exemple il y a Bookmaker qui a daté toute son année 2021 euh, en commençant par Teddy euh, qui sortira le 2 juin il y a aussi le film Pleasure qui a fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020, sortira le 22 septembre par exemple. Mais il y a pas mal de distributeurs qui... ou euh, d'où les films étaient datés en avril qui sont désormais à dater. Par exemple, Attention au départ de SND qui était prévu le 21 avril, C'est magnifique du GC ou encore Raya et le dernier dragon de, de Disney. Donc euh, maintenant on se projette plus vers euh, mai-juin pour euh, enfin les les films dat datés à présent en plus vers mai juin. Donc on imagine un scénario un peu similaire on va dire à l'année dernière où la, où, la, où les salles ont ouvert leurs portes euh,
0: le 22 juin, juin. c'était le 22.
1: Exactement. Juin.
0: Euh, oui, bien sûr à mesure que les salles enfin à mesure que les semaines passent on s'achemine euh... Euh, de toute évidence euh, vers quelque chose qui approcherait la, le mois de juin il euh, mmh. y a eu cette semaine euh, parmi les petits remous dans la profession, euh, une annonce euh, assez euh, étonnante au premier abord euh, l'annonce de, de Stéphane Goudet la proposition de, de Stéphane Goudet d'un plan B par rapport au plan euh, A euh, évoqué euh, initialement euh, par euh, le gouvernement qui sera en fait de d'abord réouvrir euh, les cinémas à réessais, et après euh, les multiplex euh, mmh. En arguant euh, du fait aussi que, de toute façon, avec une jauge limitée euh, autour de 35% dans un premier temps, euh, les gros films dont tu parlais, ma fille, ne pourraient pas euh, sortir tout de suite. Euh, Peut-être une réaction de, de l'un d'entre vous à ce, cette proposition qui, qui semble, en tout cas... Euh, euh, bien plaire à un nombre d'exploitants, de, euh, voire de distributeurs indépendants qui verraient là une possibilité aussi de, de davantage euh, mettre en valeur leurs films sur les premières semaines de réouverture Est-ce que certains veulent réagir par rapport à ça
1: Je trouve ça assez compliqué de, de on va dire un peu favoriser les cinémas indépendants par rapport au multiplex mmh. euh, tout simplement parce que ça veut dire qu'on élimine euh, tous les gros films américains alors que ça fait... Euh, Maintenant, je pense plus de, littéralement, quasiment plus d'un an qu'on n'a pas eu de, de films américains sur les écrans. On sait très bien que ce sont des films qui... Euh amènes beaucoup de monde au cinéma.
0: Disons que pour euh, pour mmh. aller dans ton sens, mais préciser, ça imposerait en tout cas à certains de revoir euh, leur date de sortie. C'est c'est une façon oui, comme une sûr. autre de de voilà de réguler, même si ce, ce n'est pas le terme employé, euh, bah, tout du moins officiellement, mais c'est une façon de réguler euh, le calendrier des sorties euh, là où pour l'instant il n'est pas régulé et où euh, chacun est libre de placer les films où il veut. Il euh, y avait déjà eu il y a quelques semaines effectivement une euh, une proposition dans ce sens ou en tout cas un, un appel de la média ou par rapport au conseil de la concurrence, on avait parlé, euh, pour voir s'il était possible de réguler, de, de faire en sorte qu'il y ait une entente entre éditeurs de films pour euh, que les sorties ne, ne, ne soient pas chaotiques. Euh, c'est un peu la peur de toute la profession. Euh, voilà. Moi, à titre personnel, je ne sais pas si c'est forcément la meilleure idée euh, de dire comme ça qu'il y en a certains qui ont le droit de réouvrir et d'autres pas, qui plus est, euh, pour le coup, pas du tout sur des qualités sanitaires, mais sur des qualités de programmation. Je, je ne sais pas. C'est à voir ce qui va se passer. Mais euh, Jérémy ou Julien, vous vouliez euh, ajouter quelque chose
3: ben, Surtout, euh, si on parle de, de, uniquement des, des cinémas à euh, qu'est-ce qu'il en est des, des cinémas euh, indépendants non essais, tout à il fait. En existe quand même, Il en existe quand même beaucoup, qui ont des programmations généralistes, mais qui euh, ne remplissent peut-être pas euh, les... Les quotas pour être qualifié de salle à réessai, euh, eux, pour le coup, ils se sont vraiment pris, euh, si je puis dire, entre le marteau et l'enclume, mais euh, j'ai du mal à, à comprendre, voilà, comme tu dis, les, les choix, parce que ça repose avant tout sur euh, de la programmation, donc plus sur des qualités artistiques euh, qu'autre chose. Et, et on entend souvent que euh, la famille, euh, la grande famille de, de l'exploitation française est unie et. Euh, et, euh, et qu'elle doit avancer ensemble, euh, ça serait dommage, en tout cas, euh, à l'approche euh, d'une potentielle réouverture que, euh, qui se désolidarise, parce que euh, toutes les fédérations, enfin tous les syndicats, ont euh, intérêt à, à essayer d'avancer ensemble,
2: euh, et justement que ça ne parte pas, ça ne parte pas euh, euh, en mutinerie ou en pugilat. Oui. Et puis on parlait aussi, pardon, euh on disait sur les films américains, mais sur des films français euh, avec un fort potentiel, mmh. euh, c'est la même histoire. Ça veut dire que tu décales, cest à dire que tu de toute façon tu le dérégules, dé ça veut dire que tu replaces les films à un autre moment. C'est à dire quoi C'est tous les gros films, il faut qu'ils soient tous en même temps. Euh, et puis ensuite, c'est quoi l'objectif C'est de faire revenir le public en salle ou de faire revenir juste les cinéphiles ou. Euh,
3: pour les films, euh, on t'entend te, ouais, mal, pas, Julien. C'est étonnant.
0: Ouais, on t'entend mal, ça, ça, ça capte pas très bien. Euh, ça, mais ça effectivement, pas, on a, je pense qu'on a, on a saisi euh, l'essentiel de, de ce que tu, tu, tu voulais dire, et ça, ça renvoie aussi à la question de, de la place euh, qui reste à certaines majors ou certains gros distributeurs pour placer leurs films qui doivent sortir en 2021 jusqu'à la fin de l'année, puisque les slots, euh, les semaines en vacances sont de plus en plus rares. Euh, donc effectivement, ça ne ferait que repousser et, 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 comme tu le dis, finalement, aggraver la situation sur sur quelques semaines plus tard. Euh, Maffili, tu devais... plus,
3: ouais. oh, oh, Aurélien, je voulais juste rajouter quelque chose. D'autant ouais. plus qu'il faut quand même euh, éclaircir ce, ce, ce petit détail, mais c'est que euh, les distributeurs, euh, les gros distributeurs français comme les, les gros distributeurs américains, euh, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de films à placer que ce sont forcément que des blockbusters. Euh, Tout à fait. Il euh, y a des... Y a des on, si on prenait les chiffres, euh, Warner peut très bien faire un four avec un film qui fait 50 000 entrées, comme Universal, comme Disney. C'est-à-dire des exemples... Enfin, Disney un peu moins parce que pour le coup, ces dernières années, c'était que des grosses sorties. Mais certes, ils peuvent prendre de la place, mais on imagine quand même mal euh, des circuits, des gros gros circuits euh, qui pour le coup, normalement, sont plutôt en position de force euh, garder des films qui ne décolleraient pas dès le premier week-end. C'est-à-dire le, le turnover en termes de, de, de films va être beaucoup plus important qu'avant. Et pour le coup, euh, tout le monde va en pâtir. Donc c'est là où j'ai du mal à comprendre pourquoi euh, certains enfin pourquoi on essaye de réguler alors que de toute façon euh, ceux qui auront le dernier mot, ce sont euh, les programmateurs du côté exploitation et que même si on leur enfin
0: Ah je crois qu'on on, on t'a perdu Jérémy. J Imagine <rire> leur réaction si
3: on, si on leur dit que euh, bah, certains euh, gros films ah, Tu, tu m'entends là?
0: Oui oui on t'entend, on t'entend, on ah, t'a retrouvé.
3: Oui, je, je, vois, je vois mal euh, les, 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 les exploitants réagir positivement si euh, d'un coup, on leur, leur, euh, on leur annonce que les, les, les films qui sont censés renflouer leur caisses ne peuvent pas immédiatement sortir, là où eux, ils seront dans une, dans une logique de redémarrer très très rapidement. Et en plus, ça alimente euh, les, les caisses du
2: CNC, in fine. Et pour continuer, ouais. pardon, je t'interroge encore
3: Aurélien. Ah vas-y
0: Julien, au je contraire. Je trouver... Vous,
2: trouvez... vous m'entendez ou pas On t'entend. Oui donc c'est pour trouver une question d'équilibre, ça veut dire que je pense qu'on se trompe un petit peu de combat, ça veut dire que c'est vrai que c'est plutôt, c'est pas euh, la question, on va pas mettre tous les films à réessayer d'un coup, dans toutes les salles, en même temps, comme on va pas mettre tous les blockbusters, C'est il faut trouver, il y a trop de films, on le sait, ça va, être, euh, bah, ça va être positif, on va dire pour le spectateur, on a besoin que le spectateur y revienne, que ce soit un public cinéphile, un public occasionnel, euh, et le combat, il va plutôt jouer justement sur une offre structurelle, mais complète, euh, et donc là on, on essaie justement je pense que l'équilibre il se situe plutôt justement entre un mix euh, d'un film français, d'un film indépendant d'un blockbuster euh, voilà ce qu'il va falloir regarder euh, plus précisément c'est euh, ça va jouer euh, sur le nombre des séances euh, et forcément de toute façon euh, l'équilibre
0: on, on, on capte très mal euh, Julien
2: place, mais le vrai combat il se, il se situe pas pour moi entre ah pardon
0: non c'est pas grave t'inquiète pas ouais, euh, mais on a, on a bien compris qu a que le vrai combat euh, de ne se fait pas euh, là mais sur euh, effectivement peut-être plutôt la, la programmation ma euh, Maphili je crois que tu dois nous quitter malheureusement euh, tu ne pouvais pas rester euh, beaucoup plus longtemps en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir été euh, avec nous ce matin euh, merci à vous et, et à puis à très vite, à, à très vite euh, sur Débrief Film euh, mmh. on va tout de suite euh, on te laisse partir et on va tout de suite euh, encha enchaîner sur euh, sur euh, le box office Julien euh, si on retrouve euh, un petit peu ta connexion, parce que tu es vraiment, euh, on a l'impression, à l'autre bout du monde, mais ça fait partie aussi de, du charme hein, de, ce, de ce confinement, de ces éternels confinements qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Euh, Peut-être un mot, Julien, donc sur le box-office du week-end dernier, on parlait de Godzilla versus Kong. Euh, on a vu aux états unis tout du moins, que les choses repartaient dans le bon sens. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous le confirmer
2: oui. Alors, je tente juste une manip. Ouais. Vous m'entendez bien On t'entend très bien. On t'entend très bien. Ok. Bon, j'ai tenté une manip. Je on sais ne pas te si voit plus, mais on t'entend bien.
0: <rire>
2: <rire> Allez, je suis là. Voilà. Euh, donc, oui, oui, très bonne nouvelle ce week-end en provenance euh, des États-Unis avec euh, Godzilla. Si on se souvient bien, déjà la semaine dernière, il avait cartonné en Chine euh, et cette semaine, donc, il est sorti en, en simultané sur du et dans les salles sur plus de euh, 3000 écrans, mmh. euh, ce qui est un chiffre euh, nouveau, en tout cas c'était pas évident. Il réalise en ouverture au week-end 32 millions de dollars et euh, sur les 5 jours, parce qu'il avait démarré le mercredi, 48,5 millions de dollars. Donc c'est un nouveau record en temps de pandémie. Euh, et à titre de comparaison, le premier Gossier avait ouvert à, à 93 millions, il avait terminé à 200 millions. Le Godzilla King of Monster, lui, il avait ouvert à 47 millions. Donc, on est pratiquement dans les mêmes zones. Et alors, si on regarde aussi Wonder Woman, qui avait, lui, c'est plus pour regarder le côté sortie simultanée en même temps sur HBO et, euh, et en salle. Alors, il y avait moins de salles ouvertes. Il avait démarré à 16 millions de dollars. Donc, mmh. c'est vrai que c'est des chiffres, en tout cas, encourageants, puisque euh, les salles commencent à réouvrir, à se remplir. Il y a 50 des salles qui sont ouvertes aux États-Unis. Donc, euh, voilà. Et puis, alors, si on regarde en plus du point de vue de l'international, on est à 285 millions de dollars, ce qui le positionne en troisième film de l'année derrière les deux films chinois, qui sont euh, I Mom et, euh, et j'ai oublié le titre du, du deuxième, mais c'est pas grave, qui était sorti euh, pendant le nouvel en chinois. Donc, euh, ouais, ouais, c'est, euh, voilà, le film a reçu des bonnes critiques. Il euh, y a un bon retour sale. Donc, voilà, après. Euh, y a, on sent qu'il y a ce frémissement qui est en train de renaître, en tout cas aux États-Unis, en Australie, en Chine, en Russie, à partir du moment où il y a une offre qui correspond à, là, on va dire, un public plus occasionnel, le grand public est présent et revient en masse.
0: Effectivement, et ça ça donne vraiment du beau au cœur ça, par, par, par rapport à ce qu'on pouvait dire et à ce que certains prédisaient, comme la mort du cinéma ou autre. Euh, c'est vrai, comme tu le soulignais aussi, que euh, c'est un film qui était attendu à, plusieurs, à plus d'un titre, et notamment par rapport à son lancement conjoint sur HBO Max. Euh, ce succès contredit finalement euh, l'échec de Wonder Woman euh, il y a quelques semaines. Est-ce qu'il faut prendre pour autant pour argent comptant euh, le fait que euh, c'est une formule qui à pérenniser et qui va à chaque fois donner un succès, ça, c'est un peu trop tôt, euh, certainement, pour le dire. Euh, comme tu le disais, en plus, euh, euh, du côté de Disney+, euh, bah, alors c'est toujours difficile, hein, parce qu'on n'a pas non plus les chiffres précis euh, de visionnage sur les différentes plateformes. Mais en, ce qu'on peut voir, effectivement, c'est que du côté de Disney+, Raya a sous-performé, euh, en tout cas dans les salles américaines. Mais là aussi, euh, je me permets... Euh, de, de rebondir sur ce que tu avais déjà évoqué lors d'un précédent podcast, euh, c'était aussi en partie lié au fait qu'il n'avait pas pu être diffusé dans un certain nombre de salles du fait de deals commerciaux euh, refusés euh, par plusieurs, par trois groupes majeurs d'exploitation euh, aux États-Unis. Donc vous voyez bien qu'à chaque sortie, finalement, maintenant, on a des cas particuliers euh, qu'il est vraiment important de ne pas tirer de conclusions hâtives euh, sur telle ou telle stratégie, telle ou telle formule. Jérémy, peut-être un mot. Euh, je crois aussi que tu tu dois bientôt nous quitter. Euh, un mot peut-être juste avant
3: bah, De toute façon, euh, jusqu'à euh, jusqu au moins la, la sortie euh, de Matrix, que je crois que c'est l'un des derniers films Warner euh, de, de cette fin d'année 2021, euh, on a au moins toute cette période d'observation où euh, chaque studio va tenter différentes choses. Parce que est-ce qu'avec ces, avec ces, ces sorties simultanées et est-ce que la premium VOD, qui est donc quand même euh, euh, une exploitation qui marche bien aux états unis on a vu l'année dernière, les résultats de Trolls 2, euh, est un modèle d'avenir Personnellement, je ne pense pas, puisque l'Avod est en train aussi d'émerger. Euh, chez nous, ça n'existe quasiment pas, mais ça arrivera un jour, puisque Peacock a vocation à se déployer. On rappelle que, que Peacock, c'est le, le service Avod de Universal, donc c'est un service euh, qui est gratuit et euh, ensuite on paye un abonnement si on veut qu'il n'y ait pas de publicité euh, tout est en train de effectivement de, de se tester mais euh, force est de constater qu'aujourd'hui aucun studio n'a trouvé le modèle, le oui. modèle avec un grand L donc euh, les tendances de, de ces prochaines années, euh, elles vont se dessiner peut-être cette année mais, mais rien n'est certain et surtout... Pardon, Pardon. Je termine juste là-dessus, mais quand on voit effectivement que Godzilla vs. Kong démarre extrêmement bien au cinéma euh, ça montre qu'est-ce que ça peut montrer qu'est-ce qu'on peut peut-être en déduire c'est que euh, bah, il y a à la fois un public qui va au cinéma et un public qui, qui ne va pas au cinéma et qui regarde les films sur plateforme euh, qu'est-ce est -ce, comment on va faire Warner Parce que si jamais cette tendance se confirme, ça voudrait dire que clairement, ils n'ont pas nécessairement intérêt à sortir leur film de manière simultanée puisque là, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est ils engrangent des abonnés. Donc Une fois qu'ils ont ces abonnés, ce qu'il faut, c'est les garder. Est-ce qu'ils vont pas proposer d'autres types de contenu plus pour la plateforme et qui leur coûteront peut-être un peu moins cher à produire, et euh, privilégier vraiment les grosses sorties, les gros blockbusters pour le cinéma, parce qu'aujourd'hui, euh, rien ne peut remplacer, en tout cas, le, le gain financier euh, d'une sortie sale. C'est pour ça que, notamment, que James Bond euh, n'a pas, pas été vendu à une plateforme. C'est ce que ce qu'avait déclaré euh, MGM et E.ON, la société de production.
0: Ouais, ça pose beaucoup de questions. Julien, tu voulais euh, intervenir
2: oui, exactement. Ce qui est aussi intéressant et ce qu'il faut en profiter, c'est que comme tous les studios ont des stratégies différentes, ça va aller beaucoup plus vite pour tester et pour observer. Parce que s'ils avaient tous la même stratégie, donc on verra euh, dans le futur laquelle semble la plus en adéquation pour garder cette fenêtre d'exclusivité, cette expérience sale, comment ça peut fonctionner. Ou alors si, justement, euh, tout saute, euh, tout explose. Et, euh, mais en tout cas, vu qu'ils ont des stratégies différentes, on aura des réponses plus rapides.
0: Ouais, même si, là où je mets juste un petit bémol, c'est qu'on aura du mal euh, à voir vraiment l'étendue d'un succès à partir du moment où les chiffres euh, de visionnage et euh, d'abonnement ne sont pas euh, communiqués de façon euh, claire. Et on voit que c'est déjà le, le cas aujourd'hui. De
3: toute façon, le, le, les chiffres de visionnage, est-ce que c'est -ce est vraiment ça euh, qui crée euh, qui crée la valeur de
0: d'un de, contenu. Bien sûr, bah, ça pose aussi la question effectivement de quelle part euh, le contenu a-t-il dans, dans l'adhésion ou non à, à une plateforme SVOD ou euh, Oui, et... si ça se trouve, il
3: y a un, un, un quelqu'un qui est abonné à une plateforme, on peut regarder le nombre de contenus qu'il a regardé en entre... tout. Ou si ouais. ça se trouve, il y a quelqu'un, il a une plateforme, il regarde que deux trois contenus et par peu, mois, et, euh, et ça lui suffit amplement. C'est-à-dire aujourd'hui, on, on, ça sera intéressant de voir quels sont les différents euh, profils de ces consommateurs et pourquoi ils sont euh, pourquoi ils sont abonnés euh, à une plateforme. D'autant plus que comme ça, en guillemets, ça se banalise parce qu'il y en a de plus en plus, euh, notamment bah, le média brut qui vient d'annoncer euh, sa plateforme de SVOD. Euh, Brutix. Brutix. Euh, à la fin. Si on a une offre pléthorique de plateformes, euh, ça deviendra tout simplement une
2: nouvelle, une nouvelle forme de télé. Mmh.
0: Tout à fait.
2: C'est exactement ça, je suis euh, complètement d'accord.
0: Alors, Jérémy. C'est mis... vrai que ça
2: serait oui, bien pardon. de définir le consommateur, en tout cas, comment il visionne par rapport aux plateformes et quelles plateformes il, il a. C'est très récent, la, la télé, euh, elle, elle existe quand même depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années.
3: Euh, Netflix, il faut quand même le rappeler, ils sont arrivés en France, je crois, en 2015, c'est ça 2014-2015
0: il y a 6 ans. De, ouais, 2015,
3: ouais. Et c'était pour le coup la première plateforme. Donc euh, en, en, même pas, euh, en même pas 10 ans, on se retrouve avec une plateforme de SVOD aujourd'hui, avec je crois, qu'il y a une étude qui est, qui est parue. On en a une soixantaine aujourd'hui en France.
0: Tout euh, toujours confondu, généraliste ouais. ou niche, etc. Donc. Ouais, d'autant qu'on peut aussi s'abonner à une plateforme euh, en se disant il y a tel contenu mais pas le regarder forcément tout de suite voire pas le regarder du tout euh, juste euh, mais dans l'idée de potentiellement pouvoir le regarder ça peut susciter déjà un abonnement euh, merci Jérémy pour euh, ta présence euh, je vais euh, me tourner peut-être vers Julien pour un petit mot sur euh, l'annonce euh, de Guillaume Canet euh, hier euh, du casting euh, d'Astérix euh, c'est vrai que c'est l'un des films français euh, qu'on attend le plus euh, euh, en tout cas, il avait été reporté, il faut quand même le signaler, hein, le tournage devait avoir lieu euh, au printemps euh, 2020. Euh, suite à la pandémie, il a été décalé, reporté d'un an, et il devait se tourner en Chine. Euh, je pense que s'il y a eu des, des petits aménagements euh, dans les lieux de tournage, on rappelle que c'est euh, une production extrêmement onéreuse, euh, en partie euh, initié par euh, les films du trésor et donc réalisé par Guillaume Canet avec un casting euh, que vous avez pu euh, découvrir euh, sur des briefings ou ailleurs euh, tout à fait euh, impressionnant. Euh, c'est vrai qu'on on, on rappelle quand même que peut-être euh, Astérix c'est aujourd'hui euh, une des franchises euh, françaises qui euh, est assurée à chaque fois de faire plusieurs millions d'entrées hein, quand même. Avec évidemment le, le film d'Alain Chabat et oui, oui, tous les Records.
2: Oui, qui était à 14 millions, euh, je crois, ou 13-14, ouais. en, en tout cas. Mais oui, Astérix, ça, ça cartonne tout le temps. C'est toujours un effet d'annonce. Euh, c'est euh, vrai que, mais alors, en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est quand tu as diffusé justement l'annonce du casting sur euh, Débris Films, on, on était plutôt proche de Astérix aux Jeux Olympiques. On avait l'impression.
0: Pas on partait ouais.
2: un petit peu mmh. dans, ce, dans ce système Plutôt euh, qu'un Astérix et Cléopâtre Ou même c'était Astérix chez les Bretons Donc euh, c'est vrai qu'il y a ce double sentiment Alors on aime de toute façon Astérix On sait qu'on va le voir Le casting est énorme Il euh, y a même Zlatan pour remplacer euh, Schumacher ouais. Donc c'est... Euh, voilà, il y a, y a du beau monde hein. euh, On ne va pas refaire toute la liste Je pense que les gens euh, ils ont déjà les informations Mais euh, c'est impressionnant Alors après, voilà ce qui va faire la différence, c'est euh, le talent de, de Guillaume Canet, de Gilles Lelouch. Mmh. Euh, Est-ce qu'ils vont, est qu vont recréer cette ambiance familiale qu'on avait retrouvée dans Astérix et Cléopathe Mais tout en gardant ce côté Astérix, c'est mmh. toute la question qu'ils avaient un petit peu perdue dans, euh, dans, euh, dans les deux derniers opus.
0: Oui, tout à fait. On verra euh, ce qu'il en sera. En tout cas, merci Julien, merci aussi à, à, à Jérémy et euh, évidemment à Maffili, euh pour ce petit point sur l'information, euh, sur les différentes informations. On attend impatiemment euh, la réouverture, comme tout le monde, c'est vraiment on a l'impression de se répéter euh, de semaine en semaine, mais euh, les choses ne bougent euh, malheureusement pas beaucoup. Euh, on attend un hypothétique point du gouvernement sur euh, euh, les différentes modalités de réouverture des lieux culturels. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de date annoncée euh, et on espère toujours euh, voir un peu des choses pour la mi-mai, même si euh, en l'état actuel euh, des avancées, on n'est sûr de rien. Euh, quoi qu'il en soit, nous, on est là. Chaque mercredi matin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Clubhouse, si vous pouvez, euh, pour du live. Bon. On ne pourra pas à chaque fois euh, faire un replay de ce live. Euh, donc si vous voulez vraiment ne rien rater, il faut être présent le mercredi de 9h à 10h sur Clubhouse. Et sinon, eh bien, de toute façon, on se retrouve pour un prochain podcast très très vite. Merci encore Julien.
2: Merci Aurélien. à très
0: vite. <rire> à très vite sur Debrifim. Merci à tous.